0: Im Markus-Evangelium, Kapitel 8, wird geschildert, dass Jesus einen Blinden heilt, sehend macht. Es heißt, Jesus und die Jünger kamen nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte, ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf. Nun sah der Mann deutlich, er war wiederhergestellt und konnte alles ganz genau sehen. Eine Heilung können wir sagen in zwei Etappen. Manche Menschen brauchen zum Genau schauen mehrere Etappen. Die Heilige Teresa sagt, seid innerlich sehr aufmerksam. Das genaue Hinschauen ist ein sehr guter Weg, um das Zusammenwirken von Gott und Mensch deutlich zu erfassen, deutlich zu erkennen. Und wir wissen natürlich, dass in der Heiligen Schrift, wenn jemand leiblich sehend wird, dass wir das alles auch im weiteren Sinn sehen dürfen, nämlich, es geht darum, dass der Mensch auch geistlich sehend wird. Der Apostel Paulus hat einmal den Gebetswunsch im Brief an die Epheser. Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr ihn erkennt. Also es geht ja darum, geistig gut sehend zu sein. Ich möchte Edith Stein zu Wort kommen lassen und das etwas ausführlicher, weil sie so gut ins Wort bringt, was menschliche Befindlichkeit, was menschliche Entwicklung ist, was menschliche Natur ist, was Charaktereigenschaften sind und so weiter. Ich möchte aus Ihren Erinnerungen vortragen, ziemlich viel lesen, speziell im Blick auf die Kindheit. Es geht darum, dass wir die Gnade immer einladen, auf unsere Natur einzuwirken. Die Theologen sagen ja, dass die Gnade auf die Natur aufbaut. Das heißt, der Mensch bringt seine Natur und da bedauern manche Fachleute, dass da die Menschen oftmals sehr zaghaft sind. Eugen Bieser zum Beispiel sagte mal, sei es aus Angst, sei es aus Bequemlichkeit, sei es aus Unwissenheit, es gibt so viele Menschen, die einen nur. Er formuliert ungewöhnlich, aber es ist schön formuliert. Es gibt so viele Menschen, die einen nur recht unvollständigen Gebrauch von sich selber machen. Das heißt, Menschen bringen sich selbst nicht ein ins Leben. Sie spielen vielleicht nicht einmal im eigenen Leben die Hauptrolle nehmen sich zu wenig ernst, zu wenig wichtig, ihre Natur. Und ich bin überzeugt, wir müssen unsere Menschennatur so ernst und so wichtig nehmen, wie es Jesus getan hat. Und er hat nicht zufällig geheilt. Eugen Beeser meint, so viele machen keinen vollständigen Gebrauch von sich selbst. Und diese werden dann nicht wirklich zum Leben kommen und werden auch nicht anderen die Hilfe sein können. Bei Edith Stein sehen wir, dass sie ihre Natur gut ins Spiel gebracht hat. Das verdankt sie natürlich auch ihrer Mutter. Edith Stein hat, können wir schon sagen, Glück mit ihrer Familiensituation und natürlich auch mit ihren Erbanlagen. Sie sagt, trotz einer innigen Verbundenheit war meine Mutter nicht meine Vertraute. So wenig wie sonst jemand. Ich führte von frühester Kindheit an ein merkwürdiges Doppelleben und machte für den äußeren Betrachter unbegreifliche, sprunghafte Umwandlungen durch. In den ersten Lebensjahren war ich von einer quecksilbrigen Lebhaftigkeit immer in Bewegung, übersprudelnd von drolligen Einfällen, kick- und naseweis, dabei unbezähmbar eigenwillig und zornig, wenn etwas gegen meinen Willen ging. Dann ein Beispiel. Meine älteste Schwester, die ich so sehr liebte, hatte ihre junge Erziehungsweisheit vergeblich bei mir angewandt. Ihr letztes Mittel war, mich in eine dunkle Kammer zu sperren. Wenn diese Gefahr drohte, legte ich mich steif auf den Boden und meine zarte Schwester konnte mich nur mit äußerster Anstrengung aufheben und forttragen. In dem finsteren Gefängnis ergab ich mich keineswegs in mein Schicksal, sondern schrie aus Leibeskräften und trommelte mit beiden Fäusten gegen die Tür, bis meine Mutter schließlich sagte, dies könne man den Mitbewohnern des Hauses nicht zumuten und mich befreite. Das war es, was meine Angehörigen für gewöhnlich äußerlich an mir beobachten konnten, aber in meinem Innern gab es noch eine verborgene Welt. Was ich am Tage sah und hörte, das wurde dort verarbeitet. Der Anblick eines Betrunkenen konnte mich Tage und Nächte lang verfolgen und quälen. Ich bin später oft dankbar gewesen, dass von meinen Brüdern in diesem Punkte nichts zu befürchten war und dass ich auch keinen anderen mir nahestehenden Menschen in diesem schauderhaften Zustand sehen musste. Es blieb mir immer unbegreiflich, wie man über so etwas lachen konnte. Und ich habe in meiner Studentenzeit angefangen, ohne einer Organisation beizutreten oder ein Gelübde abzulegen, jeden Tropfen Alkohol zu meiden, um nicht durch eigene Schuld etwas von meiner Geistesfreiheit und Menschenwürde zu verlieren. Wenn in meiner Gegenwart von einer Mordtat gesprochen wurde, lag ich nachts stundenlang wach, und das Grauen kroch aus allen dunklen Ecken auf mich zu. Ja, ein etwas derber Ausdruck, den meine Mutter einmal in meiner Gegenwart erregt aussprach, schmerzte mich so, dass ich die kleine Szene, Klammer, eine Auseinandersetzung mit meinem ältesten Bruder, Klammer zu, nie vergessen konnte. Von all diesen Dingen, an denen ich heimlich litt, sagte ich niemandem je ein Wort. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass man über so etwas sprechen könnte. Ich meine, das Beachten der Innenwelt ist von größter Bedeutung, das auch für Erwachsene und ich meine, dass dieses sogenannte Doppelleben, wie es Edith genannt hat, dass das relativ leicht sich in die Biografie eines Menschen so hinein installiert, dass es so doppelte Strukturen gibt. Und wir alle haben ja nur einen sehr beschränkten Zugang zu dem, was wir Herz nennen und Jesus weist darauf hin, dass aus dem Herzen all das Ungute oder Böse kommt, vor allem aus einem Herzen, das noch nicht von der Gnade erneuert wurde, von einem Herzen, das noch nicht von Gottes Geist gewandelt und wurde und bewohnt ist. Es gibt dieses emotionale Gedächtnis, welches Gott sei Dank auch die guten Erfahrungen, aber auch die unguten Erlebnisse eingespeichert hat und diese Erlebnisse, wenn sie nicht wirklich zu einer Befreiung geführt werden, und damit meine ich die Wahrheit macht frei, wenn diese Erlebnisse nicht wirklich ans Licht kommen, dann bleiben sie Mitspieler und in den häufigsten Fällen Spielverderber und der Mensch merkt, er hat es nicht im Griff. Was kann der Mensch tun? Er kann sein Herz, das er grundsätzlich nicht gestalten kann weil es ihm zu tief ist, er kann es dem Herrn übergeben und trotzdem muss, wie die Fachleute sagen, es bewusst werden. Also sogenannte unbewusste Heilung gibt es eher selten. Es müssen die, sagen wir mal, Schmerzen, die Leiden, die Traumata irgendwie ins Bewusstsein kommen. Menschen, die ich begleite, sage ich, so, so schwer es ist und so, so mühsam es ist, auch wenn das 30 oder 40 Jahre zurückliegt, diese Situation soll noch einmal auftauchen können, soll da sein können und so gegenwärtig sein können wie das Frühstück von heute früh. Also diese Art von Wahrheit befreit auch. Ansonsten, wenn es nicht kommt, dann bleibt es verdrängt und da wissen wir auch, die verdrängten Sachen sind sehr verlässlich, die kommen sicher wieder und so weiter. Diese verdrängten Sachen nehmen uns nämlich die Wurzeln, nehmen uns die Geschichte und da sagen Fachleute, dass es viel besser ist, eine schlechte Geschichte zu haben als keine Geschichte zu haben. Und ich meine, als heil darf sich jemand bezeichnen, der sich gut erinnern kann an das, was da passiert ist, aber nicht beeinflusst ist in der gegenwärtigen Zeit, Wahl, Entscheidung im gegenwärtigen Verhalten. Wenn ich nicht mehr eben, sage ich dramatisch, Opfer meiner Kindheit bin. Und Erlösung, Heilung durch den Heiland, nicht die Mitwelt heilt, sondern der Heiland heilt, Erlösung und Heilung will da sehr, sehr konkret werden. Also das sind so spezielle Themen, die nicht Nebensache sind. Schauen wir wieder auf diesen doch ziemlich genialen Menschen, Edith Stein. Genial, weil sie es nicht nur gut benennen kann, sondern auch gut gelebt hat, interessant gelebt hat. Hören wir weiter, nämlich die erste große Umwandlung vollzog sich in mir, als ich etwa sieben Jahre alt war. Ich wüsste keine äußere Ursache dafür zu nennen. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass damals die Vernunft in mir zur Herrschaft kam. Weiter, ich erinnere mich gut dass ich von da ab die Überzeugung hatte, meine Mutter und meine Schwester Frieda wüssten besser als ich, was für mich gut wäre und dass ich ihnen in diesem Vertrauen bereitwillig gehorchte. Der alte Eigenwille schien verschwunden. Ich war in den folgenden Jahren ein leicht lenksames Kind. Hatte ich mir eine Unfolgsamkeit oder eine ungezogene Antwort erlaubt, so bat ich bald wieder um Verzeihung, obwohl mich das jedes Mal die größte Überwindung kostete und war glücklich, wenn dann der Friede wiederhergestellt war. Zornesausbrüche kamen kaum noch vor. Ich erreichte schon früh eine so große Selbstbeherrschung, dass ich fast ohne Kampf eine gleichmäßige Ruhe bewahren konnte. Wie das geschah, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass der Abscheu und die Scham, die ich bei Zornesausbrüchen anderer empfand, das lebhafte Gefühl für die Würdelosigkeit, eines solchen Sich-Gehen-Lassens mich geheilt hat. Also, was sie beobachtet hat, hat sie geheilt. Man kann tatsächlich von vielen Menschen viel lernen. Zu mir sagte mal jemand vor Jahren, Paul von dir kann man viel lernen. Oh, schön. "Aber Ja, weißt von Fehlern lernt man. Also, der hat aus meinen Fehlern gelernt. Also, Edith Stein hat auch diese Weisheit gehabt, dass sie sagt, so wie ich das erlebe, möchte ich nie, nie, nie sein. Edith Stein weiter, und wir kennen das schon, in meinen Träumen sah ich immer eine glänzende Zukunft vor mir. Ich träumte von Glück und Ruhm, denn ich war überzeugt, dass ich zu etwas Großem bestimmt sei und in die engen bürgerlichen Verhältnisse, in denen ich geboren war, gar nicht hineingehörte. Und jetzt noch einmal ein Jahr zurück, als meine Schwester Erna mit sechs Jahren anfing, in die Schule zu gehen. Und ich nicht mitdurfte, war ich sehr unglücklich. Weil ich nun zu Hause keine Gesellschaft mehr hatte, wurde ich in einem Kindergarten angemeldet. Das hielt ich für tief unter meiner Würde. Es kostete jeden Morgen einen heftigen Kampf, mich hinzubringen. Ich war unliebenswürdig gegen die anderen Kinder. Und schwer zum Mitspielen zu bewegen. Als mein sechster Geburtstag herannahte, beschloss ich, dem verhassten Kindergartendasein ein Ende zu machen. Ich erklärte, dass ich von diesem Tage an unbedingt in die große Schule gehen wollte und wünschte mir das als einziges Geburtstagsgeschenk. Andernfalls würde ich ohne dieses keine anderen annehmen. Also wenn nicht das Schulgehen dürfen dabei ist, kein Geschenk. Meine älteste Schwester ging zum Direktor der Viktoriaschule und bat, ihn mich probeweise aufzunehmen. Sie wollte sich dafür verbürgen, dass ich mitkäme. Ich war eine übereifrige Schülerin. Ich konnte mit hochgerecktem Zeigefingerchen bis zum Katheter vorhüpfen, um nur ja dran zu kommen. Meine Lieblingsfächer waren Deutsch und Geschichte. Zu Beginn des neuen Schuljahres verschlang ich immer sofort das neue Lesebuch und das neue Geschichtsbuch. Ich fing schon früh am Morgen an zu lesen, während mich meine Mutter frisierte. Aufsätze zu schreiben war mir ein Vergnügen. Da konnte ich doch etwas von dem anbringen, was mich innerlich beschäftigte. Ich hatte auch keine Scheu, sie den Lehrern abzugeben. Dagegen liebte ich es gar nicht, sie zu Hause zu lesen zu lassen, erst recht nicht sie Fremden zu zeigen, die zu Besuch kamen und denen man von meinen Leistungen erzählt hatte. Ich wurde überhaupt außerhalb der Schule still und schweigsam, also ganz umgekehrt als viele andere Schüler. Ich wurde überhaupt außerhalb der Schule still und schweigsam, so dass es in der ganzen Familie auffiel. Das lag wohl daran, dass ich in meiner inneren Welt eingesponnen war. Zum Teil war vielleicht auch die herablassende Art mit Schuld, in der Erwachsene mit Kindern zu verkehren pflegen. Wenn ich anfing, über Dinge zu reden, für die ich ihnen zu klein schien, dann konnten sie lachen und es sich gegenseitig als Kuriosität erzählen. Da schwieg ich lieber still. In der Schule wurde ich ernst genommen. Aus dieser Zeit kommt auch die sehr berühmte Äußerung der Edith Stein, nämlich Sie wurde oftmals gelobt von Angehörigen, von Verwandten und so weiter. Die kluge Edith, die kluge Edith etc. Und das war ihr äußerst unangenehm. Und dann sagt sie, wusste ich doch von Kinderjahren an, dass es wichtiger sei, gut zu sein als klug. Also das hat sie auch mitbekommen von der Familie. Und so ein Beispiel auch der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit war auch, dass es in der Familie nicht erlaubt war, zum Beispiel wenn ein Brief gekommen ist, auf dem versehentlich die Marke nicht gestempelt war, es war nicht erlaubt, die Marke abzulösen. Und wieder zu verwenden? Nein, sie hat ihren Dienst sozusagen getan und muss als entwertet gelten. Und das wäre unredlich, eine solche Marke ein zweites Mal zu verwenden. Also dieses saubere, klare Denken, das die kleine Edith in der Familie gelernt hat, ist ihr zum ganz großen Segen und Nutzen geworden vor allem auch für die seelischen Themen, weil die Seele will eine sehr präzise Betreuung, eine sehr genaue Arbeit. Ich komme mit den autobiografischen Hinweisen zu einem Ende. 1906 zu Ostern, Edith ist eben 14, 15-jährig, überrascht sie die Familie mit dem, mit der Entscheidung sie will die Schule verlassen und geht zu ihrer Schwester nach Hamburg, die ist mit einem Arzt verheiratet, die Else und bleibt bei ihr circa ein Jahr und sie erwartet ein Kind, diese Else und Edith arbeitet im Haushalt mit. Die Mutter wird praktisch informiert, nicht gefragt. Die Mutter sagt, ich werde dich nicht zwingen. Ich habe dich in die Schule eintreten lassen, als du es wolltest. Du magst auch fortgehen, wenn du es jetzt willst. Also wenn du nicht weitermachen willst mit der Schule, es ist deine Sache, deine Entscheidung. Ich möchte betonen, das ist ein sehr respektvoller Umgang mit einem jungen Mädchen. Was sagt Edith Stein selbst über diese Entscheidung und Zeit? Sie sagt, es fiel mir nicht schwer, von zu Hause fortzugehen. Es war die Zeit, in der ich meinen Kinderglauben verlor, und anfing, mich als selbstständiger Mensch aller Leitung durch Mutter und Geschwister zu entziehen. 14, 15 jährig Heißt nicht in der Heiligen Schrift, sie, müssen, sie werden Vater und Mutter verlassen, um ehefähig zu werden. Also so irgendwie, da ist nicht nur ein geografisches Abstandnehmen gemeint, sondern auch ein geistiges, dass nicht die Stimmen der Mutter oder des Vaters immer nachklingen beim Bräutigam oder bei der Braut zum Beispiel. Also, es war die Zeit, in der ich meinen Kinderglauben verlor und anfing, mich als selbstständiger Mensch aller Leitung durch Mutter und Geschwister zu entziehen. In Hamburg habe ich mir das Beten ganz bewusst und aus freiem Entschluss abgewöhnt. Über meine Zukunft dachte ich nicht nach, aber ich lebte weiter in der Überzeugung, dass mir etwas Großes bestimmt sei. In Hamburg hat sie diese ganz neue Welt auch genossen, aber besonders hat ihr Freude gemacht, der Blick auf das Meer. Stundenlang konnte sie dem Wellengang zusehen und sie schreibt, und nachts drang das Rauschen der Wellen bis zu mir herauf. Das alles freute mich so, dass ich kaum schlafen konnte. Also die Umgebung, die Landschaft, besonders das Meer, das alles freute mich so, dass ich kaum schlafen konnte. Auch die Fülle der Freude kann ein Schlafhindernis werden. Nicht nur die Sorgen. 27-Jährig schreibt Edith Stein einmal an ihre Schwester Erna. Eine schöne Formulierung. Jedenfalls schreibt sie, ist das Leben viel zu kompliziert, als dass man ihm mit einem noch so klug erdachten Weltverbesserungsplan zu Leibe rücken und ihm nun endgültig und eindeutig vorschreiben könnte, wie es zu gehen hat. Bei aller Konzepttreue können wir sagen, die der Christ auch haben soll, es kommt vieles im Leben anders als gedacht und es geht darum, sich mit den Situationen zu versöhnen und die Identität zu bewahren. Das war vier Jahre vor der Taufe, wo Edith Stein das ihrer Schwester geschrieben hat. Speziell als Christinnen und Christen müssen wir dann als Gotteskinder unsere Identität bewahren und das unter allen Umständen. Einmal hat sie einer Freundin geschrieben und ich finde das auch sehr sympathisch, weil sie sehr realistisch ist und da gibt es mehrere Hinweise. Unter anderem schreibt sie dieser Freundin, man kann nicht von einem Häschen erwarten, dass es sich wie ein Löwe benehmen wird. Also irgendwie bleibt die Natur des Menschen oder das Wesen des Menschen Häschen oder Löwe. Vielleicht gibt es noch Zwischenmöglichkeiten, aber auf jeden Fall, Edith Stein meint, man kann nicht von einem Häschen erwarten, dass es sich wie ein Löwe benehmen benehmen wird. Wir werden uns in einem späteren Impuls anschauen, wie sehr Edith Stein darauf achtet, dass der Mensch, vorrangig sie selbst, die eigene Individualität findet, bewahrt, verwirklicht. Und sie wird uns bewusst machen, dass, dass der Geist des Lichtes, also der heilige Geist, der Geist der Gnade, die Seele in einer Weise befreit, dass sie genau die gottgewollte Individualität oder Identität verwirklichen kann. Das heißt, der Mensch muss sich aus vielen Themen entbinden lassen, befreien lassen, damit er das Hauptthema verwirklichen kann. Und so könnte eine vielleicht gut gemeinte Erziehung durch die Eltern dazu beitragen, dass Menschen in ihrem Selbstbild sehr, 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 sehr hässchenhaft auftreten, obwohl sie vom Wesen her Löwen wären. Aber wenn es Ihnen passiert ist, dass zum Beispiel in frühester Kindheit ein paar Mal richtig drüber gefahren wurde, dann wollen solche sich aus Gesundheitsgründen sozusagen es ersparen und werden sich eben nicht mehr melden und ruhig sein. Und man sagt, na, das ist so ein ruhiger Typ, der wurde so gemacht vielleicht. Könnte sein, dass... Der Mensch, wenn er in die Freiheit geführt wird, die Gott ihm zugedacht hat, dass er dann tatsächlich, bleiben wir beim Bild der Edith Stein, dass er dann tatsächlich Züge eines Löwen in sich hat. Das heißt ja nicht, dass er destruktiv ist, aber stark. Dankeschön.